0: Uau, como é maravilhoso estarmos aqui mais uma vez trazendo a Palavra de Deus que transforma nossas vidas. Sabe como eu preciso da Palavra? A Palavra de Deus, eu, eu, eu tenho o costume santo de alimentar constantemente da Palavra porque ela transforma a minha vida. E eu creio que a Palavra de Deus também está transformando a sua vida. Antes, porém, deixa eu te contar uma história é, quando Deus criou Adão, o Adão deu o nome para todos os animais, mas depois o Adão estava se sentindo meio sozinho. Aí Deus chegou para Adão e disse, olha Adão, eu, eu vou fazer uma companheira para você, tudo bem? Essa companheira, ela vai ser muito linda, muito linda. E tem mais, ela vai ser uma grande empreendedora. Ela vai ser um sucesso. Ela ela também Adão, ela vai dar luz para os seus filhos. E olha, ela vai ser tão eficiente no cuidado desses filhos que mesmo à noite, quando tiverem chorando, você não vai ter que levantar. Ela, olha, ela vai ser tão amorosa, tão legal, Adão, que é o seguinte, ela sempre vai te dar toda a razão e se é, os dois não estiverem concordando em alguma coisa, ela vai ser a primeira para admitir que ela está errada, a primeira para pedir perdão. Enfim, eu vou chamar essa companheira sua de mulher. Adão falou, uau, que legal Deus. E, e me diga uma coisa, Deus... Quanto que isso vai me custar para poder ter uma mulher dessa que o senhor está falando? Ele disse, olha, um braço e uma perna. Ele disse, um braço e uma perna? Ele falou, e para uma costela? o Quanto que eu ganho? Bem, aí o resto você já sabe, é a história. <risos> Só brincadeira, viu, gente? Eu não dei um braço e uma perna, minha esposa é desse jeito mesmo, para a glória de Jesus. <risos> Aí... <risos> Mas olha, domingo passado, nós falamos sobre a unção incomoda. A unção incomoda. Quando o nosso coração não está totalmente certo, o maligno muitas vezes faz com que a unção incomoda a gente para a gente rejeitar, para a gente não receber. Sabe por quê? Porque o maligno sabe que quando nosso coração está certo, aquela unção é justamente o que nós estamos precisando para poder receber o nosso milagre. Isso é muito forte, muito forte. Agora, então, preste bem atenção. Hoje eu quero falar sobre a unção atrai. A unção atrai. Quando o seu coração está correto diante de Deus você vai ser atraído para a unção. E a unção vai permear a sua vida e atrair outras pessoas também para essa mesma unção transformadora. Quando você está cheio do Espírito, você atrai pessoas para Jesus e você atrai milagres para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Quando o seu coração é correto diante de Deus, você é atraído para a unção de Deus. E essa unção vai lhe trazer o seu milagre. A presença manifesta do Espírito Santo, escuta bem, está aqui nesse momento que você está sintonizado seja pela tela do seu televisor, seja pelo seu telefone, smartphone, seja pelo seu tablet, mas eu declaro que a unção e a presença manifesta do Espírito Santo está aqui nesse momento, nesse momento, para trazer o sobrenatural para a sua vida. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, versículo 19, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A provisão do Espírito, esse encargo, essa provisão, essa unção, esse depósito do Espírito Santo, está em todo cristão que está cheio e ungido do Espírito Santo, todo cristão que já foi batizado com o Espírito Santo e que está cheio do Espírito Santo, ele tem essa unção, e essa unção é que despedaça o jugo, que quebra barreiras, que traz curas, milagres para a vida das pessoas, por isso que toda vez que você está junto com outro cristão que está cheio do Espírito Santo, ou você está recebendo a ministração, seja de um louvor, seja de uma pregação, seja de um ensino, ou seja de uma oração, mas de alguém que está cheio do Espírito Santo, é importante você ser atraído para isso e deixar aquela unção fazer um milagre na sua vida, saber aproveitar ao máximo aquela unção. A palavra de Deus mostra que essa unção está aí para aperfeiçoar os santos, para trazer os milagres para você, para você. Sabe, A unção não é para fazer um grande superstar, uma pessoa é, famosa. Não, nós só somos os vasos, nós só somos os instrumentos, nós só somos o canal pelo qual a unção flui. Mas o interesse de Deus não é exaltar o vaso, mas sim trazer o um milagre para a sua vida, para a sua família. Nós só somos canais, vasos, para levar essa unção para a sua vida. Agora, veja bem, a provisão do Espírito é para todo cristão. Se você entregou a sua vida para Jesus, é pra, essa provisão é para você. Se você souber receber essa unção e cooperar com ela, você será atraído para ela. Por isso que eu digo, a unção atrai. Veja agora essa dupla verdade que eu quero dizer, vai sair na tela aí também. Quando você é atraído para a unção, você abre a sua vida para o milagre. Também, quando você é atraído para a unção, você atrai essa unção para a sua vida. Veja bem, milagres não acontecem por acaso. Quando um milagre acontece, é porque alguém soube atrair a unção para a sua vida. Semana passada eu mostrei que Jesus, lá na cidade onde ele foi criado, Nazaré, ele não pôde fazer grandes milagres porque as pessoas... Estavam rejeitando a unção que estava sobre a vida dele. E o próprio Jesus os confrontou com esse pecado. Mas eles foram orgulhosos demais. Em vez de arrepender, quiseram jogá-lo do precipício. Por quê? Porque Jesus os confrontou. Jesus disse, olha, eu posso fazer os mesmos milagres aqui. Só que vocês não podem ter essa rejeição no seu coração que vocês têm para comigo. Esse é o segredo para poder receber da unção de Deus, é você ter um coração aberto, quebrantado. Eu volto a repetir, quando o um milagre acontece, é porque alguém soube atrair a unção de Deus para a sua vida. Em Lucas capítulo 6, versículo 19, ele diz, E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, que curava todos, uau, a unção estava lá e estava saindo virtude, só que a multidão estava cheia de fé, não era como na cidade natal de Jesus, a cidade onde ele foi criado, o Nazaré, não, lá em Nazaré, a unção não estava lá para curar e fazer grandes milagres, a Bíblia fala que só poucos milagres ele pode fazer, por quê? Porque as pessoas não estavam tendo resposta, não estavam sabendo... Receber daquela unção, mas aqui toda a multidão estava lá com uma resposta, su, no bom sentido da palavra, sugando essa unção de Jesus. E aí a Bíblia fala: saía dele virtude que curava a todos. Uau, uau, uau. Olha esse mesmo versículo na nova tradução da linguagem de hoje: diz assim: Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava as pessoas. Eu sei muito bem quando as pessoas, às vezes, é, é, né, me elogiam, essas coisas. Eu sei muito bem que não é por causa de mim. É apesar de mim. Não é eu, não. Eu tenho muita certeza. É um são que está em mim. É um são que atrai. É um são que faz o milagre. Meu irmão, aonde está o mel, as, as abelhas vêm atrás. As abelhas vêm atrás. E eu quero dizer uma coisa, você também pode ter mais dessa unção. Pastor de como que eu posso ter mais dessa unção? Bem, domingo que vem eu vou falar mais sobre isso. Vou aprofundar como você poderá fluir nessa unção. Mas hoje eu já vou compartilhar alguns grandes segredos dessa unção que atrai, dessa unção que atrai. Mas eu quero enfatizar principalmente esse fato aqui. Você, você, escuta bem, você pode fazer algo que vai cooperar com Deus para atrair a unção na sua vida. Você está entendendo? Quando você está diante de um outro cristão que está ungido, cheio do Espírito Santo, é você que faz algo, é você que faz algo para atrair essa unção, para cooperar com essa unção, para que ela transforme a sua vida e faça milagres. Agora, interessante porque até no Velho Testamento, nós vemos a unção de Deus presente trazendo muitos milagres, a unção do Espírito Santo muitas vezes presente, Sabe, você sabe a primeira vez que foi mencionado a palavra púlpito na Bíblia? É lá no livro de Enemias. Fala que Esdras foi ler do Velho Testamento, que o Novo Testamento não estava escrito ainda. Ele foi ler, até o Velho Testamento todo não estava escrito ainda, mas a lei de Moisés já estava escrita, os primeiros cinco livros da Bíblia, do Pentateuco. E Esdras foi ler daquela, da, do Pentateuco, foi ler do Velho Testamento. E quando... Ele, ele abriu as escrituras no púlpito, diz a Bíblia, que a multidão ficou em pé. Todo o povo de Israel ficaram em pé. E sabe quantas horas eles ficaram em pé, ouvindo a leitura da palavra de Deus? Seis horas. Seis horas ouvindo a palavra. Meu Deus, tem gente que não fica nem 15 minutos e começa a dormir dentro do prédio da igreja. Meu Deus. Misericórdia. Talvez tenha alguém agora no sofá mesmo, assim. Em Nome de Jesus não tem, né? Pela fé. <risos> Igual aquele casal que estava lá sentado no prédio da igreja durante o culto, né? E, a... e o marido estava lá dormindo. E o pastor falou assim, irmã, acorda seu marido, para ele ouvir a palavra de Deus, eu estou pregando aqui. Ela disse, pastor... Com todo o respeito, foi o senhor que colocou, fez ele dormir, o senhor que tem que fazer, tem que acordá-lo misericórdia eu estou crendo que não está ninguém dormindo aí eu estou crendo que a unção não vai deixar você dormir em nome de Jesus você está recebendo o máximo o máximo, mas sabe que isso não é só dever do pregador, é dever das pessoas que estão recebendo, lá no livro de Neemias, quando Esas foi ler a palavra de Deus, as pessoas ficaram em pé e ficaram lá seis horas e você não vê ninguém reclamando muito pelo contrário, todos recebendo da palavra, por quê? Porque o coração ação deles estava correto diante de Deus, entendeu? Então isso é um grande grande segredo. Deixa eu te falar uma coisa. A pregação ungida da palavra, né, púlpito, um púlpito ungido, uma pregação ungida da palavra, da palavra não de homem, mas da palavra de Deus, ela tem o poder para resgatar as pessoas, tirá-la do abismo, tirá-la do abismo da depressão, tirá-la do abismo do fracasso, tirá-la do abismo de toda a opressão maligna, de todo o vício e hábito mal, e libertar aquela pessoa e trazer a vitória, de fato, de verdade. A unção tem o poder. A Bíblia fala que é a unção que despedaça o jugo. Aleluia. Essa unção está presente para libertar, para trazer a vitória para você. Pastor Eibe, como receber dessa unção, pastor Eibe? Número um, uma vida quebrantada. Uma vida quebrantada. É, é importante e muito necessário ter uma vida quebrantada se quiser receber a a unção de Deus. Sabe, o ser humano é espírito, alma e corpo. Seu espírito é a parte que comunica com Deus. A sua alma é a sua mente, suas emoções, seu poder de fazer decisões. E muito importante sua alma, sua mente, suas emoções, seu poder de fazer decisões. E aí tem o seu corpo. Só que o seu espírito é a parte mais interior de você. É a parte que nasceu de novo mas entre o seu espírito e esse mundo físico tem a sua alma e muitas vezes a alma é como se fosse uma casca muito grossa que está impedindo o seu espírito de fluir lá no seu espírito você tem a unção do Espírito Santo lá no seu espírito o Espírito Santo já mora lá dentro lá no seu espírito você já nasceu de novo as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo lá no seu espírito você é cheio do poder de Deus o problema é que muitas vezes a alma é uma casca tão grossa que não deixa o seu Espírito fluir. E por isso é necessário o quebrantamento, porque o quebrantamento quebra aquela casca, quebra, e aí a alma pode fluir. Aliás, o Espírito pode fluir, porque a alma está quebrada, está quebrantada. Você está entendendo? Quebrou aquela casca da alma, né? você se quebrantou, se quebrantou na presença de Deus, quebrou aquilo, aí o seu Espírito pode fluir. O poder de Deus, a unção poderá é, é, ser atraída para a sua vida e você poderá atrair e você poderá beber da unção da vida dos outros, você vê uma pessoa muito ungida, você vai poder receber aquela unção porque você é uma pessoa quebrantada você é uma pessoa quebrantada. Em Isaías 66, versículo 2, ele diz. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido. Uau, que versículo, que versículo. Mas eis para quem olharei. Olha que Deus está falando. É para esse que eu vou, vou derramar a minha unção. Olha só para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Você valoriza a palavra? Ou você fica aí olhando no celular, olhando o WhatsApp durante a mensagem, você fica pensando em outras coisas, nha, 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 levanta, usa o banheiro, perde metade da palavra pelo amor de Deus, seja uma pessoa quebrantada, se você realmente, vamos olhar de novo esse segredo, vamos ler de novo, esse versículo é demais, você quer receber o melhor de Deus na sua vida? Você quer receber o melhor da unção de Deus na sua vida? Olha esse versículo, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas para quem olharei? Para quem que eu vou ser atraído? Para quem que eu vou derramar meu milagre? para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante de minha palavra. Salmo 51, versículo 17, diz o seguinte, Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás ó oh Deus, às vezes a pessoa fala assim não, porque eu, eu vou dar um, fazer um sacrifício dar uma oferta muito grande amém, isso é uma bênção você ofertar ao Senhor se você não estiver querendo barganhar com Deus mas você está ofertando porque você ama a Deus ama a obra, quer ajudar a ganhar pessoas para Jesus mas o sacrifício de verdade o sacrifício que agrada a Deus olha o que ele diz o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado um Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Desconfie, meu querido irmão, minha querida irmã, desconfie de si mesmo quando qualquer falha do ungido chama muito a sua atenção. Está entendendo? É, tem pessoas que têm maus olhos, elas veem falha em tudo. Por isso que não podem nem ir para o céu, porque... Se for para o céu, vão achar falha lá. Ou vão achar que acham falha. As pensaram que tinha falha em Jesus. Pessoas com maus olhos, até em quem é perfeito como Jesus, elas encontram falhas. Não, não tenham maus olhos. A Bíblia fala que se seus olhos forem maus, toda a sua vida está cheia de trevas. Não seja uma pessoa assim. Desconfie de si mesmo. Quando qualquer falha daquele instrumento da unção de Deus... Chama muito a sua, sua atenção, você fica muito incomodado pelas falhas daquele irmão ungido ou daquela irmã ungida. Desconfie de si mesmo quando essas coisas chamam muito a atenção. Não, não. Tenha bons olhos, tenha bons olhos, entendeu? Desarraigue aquela rejeição maligna no seu interior. Desconfie também se você em algum momento sente uma rejeição para com aquele irmão, aquela irmã ungida. Você sabe que ele ela está sendo muito usado por Deus, mas aqui no seu coração você sente uma, uma certa rejeição, uma, uma certa rejeição quase que maligna, ou, talvez seja até maligna mesmo, sabe? Porque o diabo odeia, ele odeia a unção. Sabe, um dos maiores elogios, eu estou brincando, claro, estou exagerando, porque para mim não é um elogio, mas por outro lado não deixou de ser um tipo de elogio. Foi quando eu fui orar, porque me pediram, pastor, tem uma pessoa endemoniada, vai lá para orar, né para expulsar o demônio. Eu falei, eu vou sim. E eu cheguei, quando entrei naquela sala, aquela pessoa totalmente endemoniada, possessa pelo demônio, que o demônio olhou para mim e falou assim, ah, é você que eu odeio. Uau, senti tão feliz, <risos> tão feliz. Uau, que bom que o diabo me odeia tanto, Eu acho que eu estou sendo usado por Deus, pela graça de Deus Para acabar com o império do diabo Então, pelo menos para ser um dos instrumentos que Deus está usando Para acabar com o império do diabo Aí eu falei, então estamos quites, que eu também te odeio Sai da pessoa agora, em nome de Jesus E Jesus liberta Jesus libertou aquela pessoa, aleluia Sabe, desconfie, desconfie, quando você vê muita unção e por alguma razão você sente uma rejeição Quase que sobrenatural, como se fosse uma rejeição dentro de você Olha, meu irmão, cuidado, cuidado, sabe, e seu coração não está quebrantado como deve ser deve, Devemos ter bons olhos, bons olhos, um coração quebrantado, que ama e que sabe receber da unção Amém? Então, muitas vezes quando alguém é muito ungido E existe um depósito que a sua vida está precisando Uma unção específica que a sua vida está precisando O maligno vai colocar uma rejeição muito grande dentro de você Justamente porque ele sabe Que se você receber daquela provisão do Espírito A sua vida vai mudar Entendeu o que eu estou falando? O diabo sabe. Poxa, é justamente aquele depósito que aquele irmão, aquela irmã tem, que vai, é a unção que, que vai mudar a vida dele. Então eu vou colocar uma rejeição muito grande na vida dele contra aquele irmão, contra aquela irmã. Olha só. Porque o diabo sabe que é aquele depósito do Espírito que você está precisando para ver a sua vida mudar. É muito sério, é muito profundo isso. Tá certo? Então, o primeiro segredo para atrair a unção na sua vida é uma vida quebrantada. Segundo segredo, uma vida que alegremente serve a Jesus e as pessoas. Sabe, Pedro foi assim, Pedro... é se tornou esse grande apóstolo, porque até antes de ser apóstolo, ele alegremente serviu Jesus e as pessoas, sabia disso? Jesus estava lá à beira do, do rio, do, do mar, da Galileia, e Jesus precisava de um, algum lugar para poder pregar, ficar mais alto, e o povo, na multidão lá, e a voz dele projetar, e, e e Pedro emprestou o barco para Jesus. E Jesus até falou para Pedro, afasta um pouquinho da beira para podermos pegar todo mundo. E Pedro obedeceu. Pedro então estava servindo quem? Jesus e servindo também aquelas pessoas. Tem esse coração de servo? Tem esse coração de servo de servir a Jesus, de servir as pessoas. E olha o que, que acontece. A palavra de Deus diz que quando... Pedro serviu a Jesus e as pessoas, então depois Jesus falou assim, agora é, Pedro coloca as redes e, e, e houve uma grande, um grande milagre da pesca ah, milagrosa, mas foi depois que Pedro serviu a Jesus e as pessoas, ele atraiu a unção de provisão, de milagre financeiro sobre a sua vida. Depois que ele serviu a Jesus e as pessoas. E olha que mais a Bíblia fala nesse texto em Lucas 5, 9 a 11. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, O seguiram. Meu Deus, atraiu ainda uma unção maior do que só a provisão financeira. Atraiu uma unção ministerial para a vida dele. Mas por quê? Porque estava servindo a Jesus e servindo as pessoas. Você tem servido a Jesus? Você tem servido as pessoas? Agora durante a pandemia, quantas pessoas necessitadas você tem procurado ajudar? Quantas cestas você tá, tem dado para a sua igreja para ajudar as pessoas carentes? Quanto, se você não está podendo ter o dinheiro para dar uma cesta básica, mas talvez você pode servir com o seu trabalho, com suas orações. Talvez você pode fazer parte dos voluntários que ligam e, e comunicam com as pessoas que deixam os nomes aqui, aqui nesse link, para receber oração. Mas eu lhe pergunto, você está de verdade servindo a Jesus e as pessoas? Isso vai atrair muita unção de milagre financeiro e unção ministerial sobre a sua vida. E terceiro e último lugar, uma vida, sim, você quer atrair a unção? É uma vida quebrantada, uma vida que serve a Jesus e as pessoas e também uma vida que rejeita Todo egoísmo, todo egoísmo. Muitas vezes nós somos incomodados pela unção, sabe por quê? Porque nós somos muito egoístas. Nós não queremos aceitar a, 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 as lições que Deus está querendo nos dar. Em Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38, Jesus disse o seguinte. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse. Se alguém quer vir após mim negue a si mesmo, olha só, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará, uau, olha o que mais disse, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria uma pessoa em troca de sua alma, pois quem quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Uau, que coisa forte. Olha o que Jesus disse, ele falou, você quer vir após mim? Você quer beber da minha unção e participar dessa unção ministerial para transformar vidas? Ele disse, é importante. Você negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz. O que, que a cruz simbolizava? Morte. Morte para o ego. Diariamente, morra para o seu ego. Diariamente, negue a si mesmo. Negue o seu egoísmo. E, e, e entregue a sua vida 100% para Jesus. Eu quero terminar com uma ilustração. Eu uso muito essa ilustração. Mas eu quero... Direcionar essa ilustração para todos nós cristãos, mas especialmente para você que talvez se chama de cristão, mas nunca teve uma entrega total da sua vida para Jesus. Eu falo com muito carinho: quando a gente não tem uma entrega total da nossa vida para Jesus, é porque nós não negamos a nós mesmos, é porque o egoísmo está impedindo a gente de atrair essa unção da salvação na nossa vida. Essa história que eu vou contar, eu, eu conto muito, mas ela cabe tão bem aqui que eu creio que é muito importante nesse momento. A história é sobre uma pessoa que ainda não havia entregue a vida a Jesus e ela estava lá no culto da igreja presencial e ela estava assistindo lá de trás, ela estava num dos últimos bancos, só que ela estava sendo muito tocada pela palavra de Deus. Então, no final do culto, um diácono, né, um obreiro, aqueles que ajudam lá, né, os voluntários, chegou, viu que a pessoa era nova, viu que a pessoa estava sendo tocada pela palavra e disse assim para a pessoa, você não quer ir lá na frente? Né, o pastor está chamando, você não quer ir lá na frente e entregar a sua vida para Jesus? E aquela pessoa disse, olha, eu acho até que até que eu quero entregar, eu acho que eu quero entregar minha vida para Jesus, mas eu não queria ir lá na frente, será que eu não podia entregar aqui mesmo? E aquele diácono disse, não, aqui não, só se for lá na frente. Quando eu ouvi essa história, eu já comecei a ficar com raiva desse diácono, né? Aí a história continua. Diz que eram três noites de, 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 de conferência evangelística, né? Então, na segunda noite, era a mesma pessoa, a mesma mensagem, o mesmo pregador, né? O, o pregador de fora pregando uma mensagem poderosa. Claro que era outra mensagem, mas também falando de Jesus. E no final da mensagem. Essa pessoa estava chorando agora, chorando, 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 chorando. E aí veio o mesmo diácono e falou assim, você não quer ir lá na frente entregar a sua vida a Jesus? A pessoa estava chorando muito e disse... Eu... Eu quero muito, eu sei que eu quero muito, muito entregar minha vida a Jesus. Eu só não queria ir lá na frente, eu queria entregar aqui mesmo. Você não pode orar comigo para eu entregar a minha vida para Jesus. E o diácono teve a ousadia de dizer, não, só se for lá na frente. Ah, quando eu vi essa história... Fiquei com tanta raiva desse diácono Eu queria esguelar esse diácono né? Por isso que a Bíblia diz Resistiu o diácono e fugirá de volta Brincadeira né? Mas, Então, aí Terceira e última noite a mesma pessoa, no final da mensagem, o pastor falou, quem quer entregar a vida a Jesus, vem aqui na frente. A mesma pessoa estava lá chorando, agora era uma catarrada santa, né? Chorando, chorando. O mesmo diácono chegou lá e falou assim, você não quer ir lá na frente entregar a sua vida? para Jesus, a pessoa chorando falou, eu vou lá na frente eu faço qualquer coisa mas eu vou entregar minha vida a Jesus ele foi levantando, o diácono segurou-lo pelo braço e falou assim, se você quiser pode até repetir a oração aqui mesmo entregar sua vida, vida para Jesus agora, quando eu primeiro ouvi essa história eu não me toquei, mas num certo sentido você sabia que esse diácono num certo sentido, ele tem razão? Porque enquanto a pessoa estava impondo condições... Não, eu vou entregar minha vida a Jesus, mas tem que ser do meu jeito. Vai ser assim e assado. Então, não estava entregando tudo para Jesus. Mas quando você chega ao ponto de dizer... Eu faço qualquer coisa, mas eu estou entregando tudo, tudo para Jesus... Aí sim, você pode entregar para Jesus até dentro de um carro, até no chuveiro... Até lá no banco de trás da igreja, qualquer lugar... Porque o seu coração está certo. Você está entregando tudo, tudo, tudo mesmo para Jesus. E agora eu quero orar para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Repita essa oração comigo, por favor. Senhor Jesus, eu peço perdão todo o egoísmo. Eu agora estou escolhendo... A negar-me a mim mesmo. A me entregar 100% a ti. Eu quero da tua unção transformadora na minha vida. Eu quero da unção mais importante que existe no universo. Que é a unção da salvação. Escreva meu nome no livro da vida. Perdoe meus pecados. Eu creio que Jesus morreu na cruz. E ressuscitou. Por mim, e eu te recebo como o meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Agora escuta bem o que eu estou dizendo: se você repetiu essa oração, não esqueça de pegar no QR Code aí, ou no link aí, tá? Que está aí escrito aí na tela. E você entra naquele link e aperta aquele, aquele local que fala assim, olha, eu entreguei minha vida para receber Jesus. E nós queremos te apoiar nessa nova vida com Jesus. Eu creio que sua vida não será mais a mesma. Para todos, eu quero dizer, tem sido muito gostoso estar com vocês aqui. Não esqueça, Deus começou uma boa obra na sua vida e Ele vai completá-la. Por isso, eu sempre digo, isto... É só o começo.